сегодня Бог дает нам еще одну возможность соприкоснуться с этой удивительной повестью, о которой мы с вами пропели. Хотя она знакома нашим сердцам, она вновь-вновь является для нас новой, раскрывая особые грани Божьей благодати. Вы помните, на протяжении нескольких недель Дух Святой преподавал нам множество уроков, помогающих нам видеть прав... иметь правильный взгляд на искушение. Как уже мы говорили, искушение они сопровождают нас каждый день нашей жизни. Начиная от Эдемского сада, каждый человек встречается с ними. Как бы человек их не убегал, они будут постоянно встречаться ему на пути в небесный город. Джон Буньян очень красочно описал эти искушения в книге «Путешествие Пилигрима». Почти в каждой главе Пилигрим встречается с новыми искушениями, которые пытаются поработить его. Так еще никому никогда не удалось найти свободное место от искушений. С ними соприкоснулся Адам и Ева в Эдемском саду, с ними соприкоснулся Божий Сын Иисус Христос, с ними соприкасается каждый из нас. Можно сказать, что путь в небесный город – это путь, который постоянно, или путь, на котором постоянно встречаются терни искушений, который помогает нам вскрыть истинную природу наших сердец. Так искушение связано не то, с искушениями связана не только духовная жизнь, но также и служение. Апостол Павел пишет в верующих фессалониках, что Бог постоянно испытывает сердца его служителей, чтобы раскрыть, чем они движимы – поиском человеческой славы, своей выгоды или любовью к Богу и к Его славе. В первом послании, в второй главе он пишет, «Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так и мы говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши». Он раскрывает о том, что он проповедует, он пытается угождать не Богу, пытается угождать не человеком, но Богу, который постоянно испытывает их сердца. Таким образом, искушение или испытание являются постоянными спутниками Божьих детей. Так Писание раскрывает, что Божьих детей объединяет не только искушение, но также и жизнь победы. Христос называл искупленных людей победителями. Верующие люди, они встречаются не столько с искушениями, но также они в этих искушениях переживают победы. Именно это отличает их от невозрожденных людей. Так, в книге Откровения каждое послание к семи церквам, оно заканчивается обетованием для победителей. Посмотрите на один пример. Мы читаем ангелу Ефесской церкви, сказано, имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни которая среди рая Божия. В настоящее время данного глагола «побеждающего» указывает на постоянное действие. Это не просто одноразовое событие или не просто одноразовая победа, но это постоянная жизнь победы, как искушение постоянно сопровождает нас в жизни, так же и победы, они постоянно сопровождают христиан в исследовании за Христом. Именно побеждающие вкусят от древа жизни. Более того, 
жизнь победы подразумевает, что этот человек находится в атмосфере войны. Чтобы быть победителем, нужно участвовать в духовной войне. Так если все Божьи дети являются победителями, значит, все они были участниками в духовной битве. Так одно из ее проявлений является верность в одни испытаний. Апостол Иоанн раскрывает, что жизнь победы тесно связана с любовью ко Христу, которая выражается в соблюдении Его заповедей. 1 Иоанна 5 главе сказано, «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него» что мы любим детей Божьих и знаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Почему? Потому что всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Иоанн раскрывает, что любовь к Богу непосредственно связана с любовью к Его заповедям и стремлением воплотить их в своей жизни. Именно вот это воплощение, оно как раз является этой жизнью победы. Таким образом, наша победа раскрывает любовь нашего сердца. Если в одни испытаний мы нарушаем верность Божьей воли, или верность Божьим заповедям, это раскрывает проблему нашей любви к Богу. Испытание – это битва за любовь. Она как раз раскрывает, что мы больше любим. Мы любим свои желания, исполнение своей воли, или мы любим Бога. Именно вот эта любовь к Богу, она как раз выражается в соблюдении Его заповеди, как говорил Иисус Христос на последней пасхальной вечере, «Если любите Меня, Иоанна 14 глава, соблюдите Мои заповеди, если любите Меня». Смотря на все это, возникает вопрос, как жить жизнью победы и какая награда за нее? Ответ на этот вопрос мы находим в повествовании об искушении Иисуса Христа, которое заканчивается триумфом победы. Я хотел прочитать эти последние стихи, которыми Лука оканчивает это повествование, 4 глава Луки, 13 стих. «И окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей крестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем». Если до этого Лука описывал жаждущего, усталого Христа, который 40 дней был искушаем от дьявола, то в этих стихах он описывает его как победителя. Заметьте, здесь сказано, что враги отступили от него. Иисус, исполненный силой, проходит по Галилее, где люди прославляют его. Так это картина шествия или триумфа победителя. 
Эта картина часто встречалась в то время, когда царь после победы возвращался обратно. Видно было, как враги отступили. Он шел по своей земле, и народ прославлял его, подобно мы видим в жизни Иисуса Христа. Так для того, чтобы нам увидеть значимость данных слов, давайте посмотрим на несколько деталей данного повествования. Во-первых, в начале этого повествования об искушении Христа Лука раскрывает основание победы Христа. Что является его основанием или на чем здиждется его победа? Несмотря на то, что Христос был искушаем, 40 дней евангелисты описывают только три последних, наверное, наиболее значимых искушения дьявола. Так победа над этими искушениями объединяется богоцентричным взглядом на этот мир. Посмотрите на ответ Иисуса Христа. Во время первого искушения хлебами Он говорит, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим». Он обращает свое внимание или возвращает себя внимание, свое внимание в реальность Божьего владычества. Во время второго искушения он говорит дьяволу, когда он предлагал ему все царства мира. Иисус сказал ему в ответ, «Это дед меня, сатана, написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Обратите внимание, он вновь видит Бога в центре всей жизни, в центре самого поклонения. И во время последнего искушения Иисус сказал в ответ, сказано, «Не искушай Господа Бога твоего». Опять он раскрывает эту же реальность. Заметьте, во всех искушениях Христос обращает внимание на Бога. Если дьявол предлагает Христу посмотреть на этот мир через призму своей нужды, своей значимости, своих желаний, то Христос смотрит на мир через призму Божьей славы. Он пытается во всем увидеть Бога во всей Его красоте. Это, кстати, важная точка с чего начинается любовь Богу, к Богу, который приводит нас к победе. Кстати, в этом кроется одна из главных причин наших поражений, когда мы, наше желание, наша мудрость становится во главу жизни, то мы всегда будем проигрывать. Человекоцентричная жизнь или человекоцентричное Евангелие, оно всегда будет вести к поражению, потому что оно не видит главного – Бога в центре своей жизни. Особенность людей в том, что они ищут своего, но не того, что угодно Богу. Эта проблема касается многих верующих людей. Апостол Павел однажды писал об этих людях. Послание Филиппийцам, 2 главе, 20 стихе, он пишет Церкви Божьей, «Ибо и не имею никого равноусердного, кто бы столь искренно заботился о вас». И дальше добавляет, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Это ужасающая реальность. Все ищут своего. Заметьте, из окружающего, из своего окружения апостол Павел говорит, я не имел никого, никого равного, говоря об Тимофее, который так искренно заботился о верующих людях, потому что все ищут своего. Нужно признать, что искать своего – это не значит, 
искать порочного или того, что явно греховно. Это не значит, что все эти люди были движимы какими-то грехами. Но апостол Павел раскрывает, искать своего – это значит не искать того, что угодно Христу. Именно с этого начинается жизнь поражения. Когда в нашем сознании Бог перестает быть центром, когда наша жизнь перестает быть движима созерцанием Божьей славы, когда мы начинаем смотреть на себя, на окружающих нас людей, это приводит нас к поражению. Так Иисус Христос во время всех искушений думал не о себе, но о Боге. Он каждое искушение воспринимал через призму Божьей воли, потому что Он искал не своего, но того, что желал Его Отец. Он сам говорил о себе, Иоанна 5 глава, 30 стих. «Я ничего не могу, не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо ли потому, что не ищу моей воли, но воли, пославшего меня Отца. Заметьте, наша борьба, она начинается с нашего поиска. Пока мы ищем своей воли, мы будем жить жизнью поражения, но жизнь победы, она начинается с этой точки, когда мы начинаем искать не своего, не своей воли, не своих желаний, но воли нашего Отца. Таким образом, духовная борьба – это борьба за восхищение, славу, любовь сердца. Пока мы будем восхищены собой, своими желаниями, своей праведностью, мы будем проигрывать в этой битве. Единственное, что нам может помочь быть победителями, это созерцание непревзойденной славы Бога в лице Иисуса Христа. Именно только эта слава может пленить наши сердца, освободив их от восхищения с собой – и поиска того, что негодно Богу. Именно поэтому настоящими победителями могут быть только возрожденные люди, то есть только те, кто был очарован славой святого Бога. Пуританин Джон Оуэн точно сказал об этом. В одной из книг он писал, «Многие с уверенностью скажут, что желают быть со Христом и созерцать Его славу. Но если у них спросить, почему, они не смогут объяснить свое желание, кроме как тем, что это лучше, чем оказаться в аду. И даже он делает важный вывод. Если человек говорит, что он любит то, чего никогда не видел, и не желает этого, он обманывает сам себя. Послушайте, если вы говорите, что вы Стремитесь на небо, чтобы там узреть славу непревзойденного Бога или Иисуса Христа, но этой славы вы здесь на земле не ищете. Вы обманываете сами себя. Поиск небесного, оно отражается здесь на земле. Если вы говорите о том, что вы стремитесь быть послушным Богу, и вы стремитесь на небо, потому что там будет жизнь без греха, жизнь свободы, жизнь наслаждением Божьей воли, но этого стремления у вас нет сегодня здесь на земле, в обманывайте сами себя. Так невозможно быть победителями, никогда не вкусив красоту Божьей славы, 
нищая ее. Именно с этого начинается жизнь победы, и этим она сопровождается. Мы можем, быть, мы можем жить победой только в те моменты, когда наше сердце восхищено Богом, и оно больше ищет соприкосновения с Ним. Но когда мы теряем величие Божьей славы, тогда начинаем увлекаться собой, что ведет нас к идолопоклонству. Поэтому апостол Павел пишет, что все ищут своего, но не того, что угодно Иисусу Христу. Все ищут проявление своей славы, своего влияния. Это очень ярко отражается в церквах, как первого века, так и 21-го. Но Павел говорит, как мало тех, кто ищет того, что угодно Иисусу Христу. Пол Трип в книге «Опасное призвание» призывает пасторей, которые в большей степени участвуют в духовной войне, каждый день начинать созерцание Божьей славы в лице Иисуса Христа. Он пишет, «Существуют тысячи причин для тревог и сомнений на стезе служения». Существует тысячи соблазнов возгордиться на стезе служения. Существует тысячи оснований для страха человеческого на стезе служения. То, что я скажу сейчас, способно побороть и одно, и другое, и третье. Каждое утро, начиная новый день своего служения, уделяйте время одному важному занятию, созерцайте красоту Господню. Нет, я не говорю о ежедневном чтении Библии и не об изучении Писания. Я веду речь о том, чтобы каждое утро глазами души взирать на непоколебимую красоту вашего Искусителя. Искупителя. Это не просто почитать Библию по графику. Это в Божьем Слове увидеть красоту самого Бога, чтобы Он привлек наши сердца. Итак, во-первых, в этом повествовании об искушении Христа Лука раскрывает основания победы Христа. Это богоцентричный взгляд на этот мир, это поиск Божьего, это желание видеть Его славу, это желание проявления Его воли, именно вот это страстное желание прославить или явить своего Отца. И созерцать его величие, она стала основанием его победы. Во-вторых, Лука раскрывает оружие победы Христа. Во всех трех искушениях Лука описывает, что Христос обращается к Писанию. Посмотрите на один из примеров. Иисус сказал ему в ответ, сказано, «Не скушай Господа Бога твоего». Сказано, не скушай Господа Бога твоего. Но заметьте, очень важный элемент для того, чтобы, а, а, для, для того, чтобы пользоваться этим оружием или Писанием, и возможно только тогда правильно пользоваться, когда Христос привлекает сердце, или когда сердце наполнено этим взглядом на этот мир, желанием угодить Богу. Для того, чтобы пользоваться этим оружием, есть несколько важных условий. Во-первых, нужно знать Священное Писание. Вы не можете быть победителем, если поверхностно будете знать Божье Слово. Во-вторых, вам надо понимать, что говорит Бог. Можно выучить стихи наизусть, постоянно их цитировать, но так и никогда не понять истинный смысл этих слов. 
Более того, надо верить тому, что сказал Бог. Вы можете знать, вы можете понять, но если вы не будете верить Божьим словам, вы не сможете быть победителями. И последнее. Нужно не только верить, но нужно жаждать исполнения Божьей воли в своей жизни. Мне кажется, сегодня последнего очень дефицит в жизни христиан. Они знают Писание, они его понимают, они верят Ему, но это все останавливается. Но для того, чтобы это Писание стало основой победы, не хватает вот этой жажды исполнения Божьей воли. Если этого не будет, не будет никакой жизни победы. Иисус Христос говорит, что жизнь победы начинается с пребывания в Божьем Слове. Иоанна 8, глава 31 стих сказано, «Тогда сказал Иисус к уверующим Него иудеям». Заметьте, Он обращается не просто к кому-то, но к тем иудеям, которые веровали в Него. Он говорит, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Пребывать в Божьем Слове – это больше, чем изучать Его, если вы прибудете или вы будете жить в атмосфере Моего Слова. Пребывать – это значит стремиться воплотить свою жизнь, Божье Слово в свою жизнь. Апостол Иоанн писал, что духовная зрелость связана с возрастанием в Божьей истине, что ведет к победе. В первом послании, во второй главе он писал, «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального, написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого». Заметьте, жизнь победы над искушением дьявола невозможна без пребывающего Божье Слово. Он не просто говорит, что эти люди, они знают Божье Слово, но он раскрывает, что это Божье Слово, оно пребывает их. О чем Христос говорил, если вы прибудете в Слове Моем, так это Слово, оно пребывает в них, и это Слово, оно ведет к победе, и вы победили лукавого. Она является важным оружием в духовной битве. Именно по этой причине апостол Павел призывает верующих в колоссах постоянно наполняться Словом Христа. Колоссянам 3 глава 6 стих сказано, «Слово Христово довселяется в вас обильно, со всякой премудростью научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнопениями во благодати, воспевая в сердцах ваших Господу». Заметьте, апостол Павел призывает, чтобы Слово Христово, оно вселилось в нас обильно. Вот это глагол «вселилось», она указывает, чтобы оно поселилось в нашем сердце, как дома. Оно не просто пришло, но оно пришло и осталось там, другими словами, чтобы оно пребывало у нас, как говорит апостол Иоанн. Более того, оно не просто вселилось, но написано «вселилось обильно». Это то же самое, как вода наполняет стакан, и она наполнила так, чтобы эта вода потекла через край. Как один проповедник сказал, чтобы это слово настолько вас пропитало и настолько вас жило, что если бы кто-то вас уколол, то из вас потекла не кровь, а Божье Слово. Это обильно. Его много. 
Именно поэтому, когда кто-то вас задевает, вместо огорчения или еще что-то, или упрека, оттуда идет Божье Слово. Идет это слова благодати, исходит. И опять здесь больше, чем призыв изучать или читать Священное Писание, это призыв, чтобы Слово Божье оно было сохранено глубоко внутри нас. Именно поэтому в Писании многие истины часто повторяются. Вы помните, апостол Петр в своем послании пишет, «Я не пристану или я не устану или не перестану напоминать вам об этом, хотя вы это знаете. Справедливо же, почитая, доколе нахожусь в своей храмине, напоминать вас или возбуждать вас напоминанием». Он желает, чтобы не просто не знали эти истины, но он желает, чтобы эти истины поселились в их сердцах, как дома. Именно по этой причине многие люди годами ходили в церковь, а читают одно и то же Писание, одно и то же Писание. Они в воскресенье, воскресенье читают эту одну и ту же повесть об Иисусе Христе. Она для них кажется все новой и новой, потому что цель не узнать что-то новое, а цель, чтобы эта истина она глубоко проникла и осталась в наших сердцах так, чтобы оно там жило. Об этом говорит первая заповедь. Моисей доставлял израильский народ и делал ударение на этом. Знакомые слова, которые вы все должны были знать наизусть в то время. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всеми силами твоими. И заметьте, дальше написано, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, где в сердце твоем. Не просто где-то. Пусть эти слова, они поселятся или прибудут в тебе, как дома. Пусть они в тебе царствуют. Заметьте, любовь к Богу невозможно, если Божье Слово не будет сохранено в человеческом сердце. Без этого невозможно жизнь победы. Дальше он говорит о воспитании детей, или как передать это Слово детям, чтобы и это Слово в их сердцах осталось. Но это опять невозможно, если это Слово, оно не поселилось в наших сердцах, как дома, если оно в нас не пребывает. Так именно только после этих слов сказаны слова, которые помогли Христу противостоять искушению. Если в шестом стихе он говорит, чтобы эти слова были в сердце нашем, в 13 стихе сказаны важные слова «Господа Бога твоего бойся, Ему служи, Его именем клянись». Именно на эти слова Христос ссылается, когда дьявол предлагает Ему поклониться. Через несколько стихов 16 стих Следующие слова, которые, которыми Христос противостоит искушению дьявола, испытать Бога, не искушай Господа Бога твоего, как вы искушали Его в массе. Заметьте, все эти повеления или это основание, которое дело свободу или давало силы победить, оно исходило с того, что это слово, оно находилось в сердце Христа. Оно пребывало в нем, как дома. Именно вот это стремление жить богоцентричной жизнью и пребывающее Божье Слово, оно давало силу для победы. Таким образом, без пребывания в Божьем Слове невозможно жизнь победы. 
как уже сказал, я не просто говорю о чтении или изучении, это больше. Можно сказать, чтение, изучение – это первые шаги к этому. Если этого нет, то нет смысла ожидать жизнь победы. К сожалению, сегодня большой дефицит. Большой дефицит в жизни людей пребывания в Божьем Слове. Общаясь со многими людьми, я замечаю, даже в дни этой пандемии, когда многим людям была возможность остаться дома, и кто-то оставался. Многие признаются, что им еще сложнее стало читать Библию, а некоторые люди вообще за это время ее перестали читать. Потом начинается поражение. Если Слово Божие не пребывает в нас, мы не сможем быть победителем. Апостол Павел, посланник Ефесиным, сравнивает его с мечом. Вы знаете, чтобы быть победителем, недостаточно защищаться. Нужно и оружие нападения для того, чтобы держать победу. Если вы будете только защищаться, но не нападать, вы не окажетесь победителями. Именно этим оружием нападения является Слово Божье. Ефесянам 6 глава написана, «Для всего примите все оружие Божие, чтобы вы могли противостоять в день злой и все преодолев устоять». Он говорит как раз, «Вооружите для того, чтобы вам выйти победителями из этой войны». Итак, Он говорит, станьте, припоясывая числа вашей истины и облегшись броню праведности, обув ноги в готовность благовествовать мир, говоря о наполняющей истине. А паче всего возьмите щит веры, которым можете угодить все раскаленные стрелы лукавого, шлен спасения. Возьмите и меч духовный, который есть Слово Божье. Если этого не будет, наступит день злой. Наступит день искушения. Дьявол подойдет, как ему свойственно, с блеском этого мира. И он обязательно увлечет ваше сердце. Он увлечет. Без всеоружия Божия мы не сможем устоять, мы не сможем преодолеть данные искушения. Итак, во-первых, в этом повествовании об искушении Христа Лука раскрывает нам основание победы. Именно это богоцентричный взгляд на этот мир, это очарование Божьей славы, это желание являть Божью славу, желание наслаждаться ей, желание созерцать ее, это желание исполнить Божью волю. Во-вторых, оружием победы Христа было Божье Слово. Это Божье Слово, которое дает нам силы и раскрывает нам жизнь боконцентричной жизни. Более того, как Божья воля, как желание жить Божьей волей, она приводит к чаянию души или направлению движения, так это Божья воля познается в Бесании. Невозможно жить Божьей волей, не зная и не пребывая в Божьем Слове. В-третьих, Лука раскрывает награды, которые Христос получил вследствие победы. Награды победы. Как в земной жизни обычно победитель вознаграждается какой-то наградой, так и в духовной. 
Посланник семи церквам Христос обещал победителям награды. Я приведу вам только один из семи обещаний. Пастору Ладикийской церкви Христос говорит, «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил, и сел с отцом моим на престоле его». Христос победил, и Бог вознаградил его, так Христос вознаграждает тех, кто живет жизнью победы. Хотя в книге Откровения все обетования победителям касаются вечной жизни, Писание раскрывает награды, которые человек получает здесь, на земле. Так Лука описывает несколько последствий победы Христа, которые Христос пережил здесь, на земле. Так первая награда за победу – это относительная свобода. Это относительная свобода, и мы с вами увидим, почему она относительная. Всем известно, что поражение в войне – приводит к рабству, а победа – к свободе. Подобно происходит в духовной жизни. Когда мы терпим поражение, оно приводит нас к определенному рабству, которое будет длиться до тех пор, пока не будет в жизни наличия побед. О Христе сказано, и окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени. В этих словах Лука раскрывает, что дьявол, использовал все свои искушения, наконец отступил от Христа. Он признал, что Божий Сын без всякого недостатка, именно поэтому бесы после этого будут, встречая Его, кричать «Знаем, кто Ты, Святой Сын Божий!» Так, проиграв в этой битве, дьявол отступил от Него. Теперь Христос не испытывал сильного давления, от дьявола. Хотя напряжение, на протяжении всего служения Христос сталкивался с определенными испытаниями, оно не было таким сильным или изнурительным. Написано, дьявол отступил от него. Именно поэтому я называю это относительная свобода. Другими словами, Христос переживал на протяжении всего своего служения искушение, но оно не было таким сильным и изнурительным, как эти 40 дней в пустыне. Но Лука делает еще одну оговорку. Он отступил от него до времени. До времени. Можно сказать, что станинское давление вновь усилится через три с половиной года служения, на что указывает Лука. Посмотрите, 22 глава, в этой главе Лука несколько ударений делает на усиление этого давления. Приду только вам два текста. Третий стих. «Вошел же сатана в Иуду, прозванный Искариотом одного из числа 12». Мы видим, как здесь сам дьявол начинает действовать. 53 стих. «Каждый день бывало с вами, — говорил Христос к Фраме, — и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы». Власть тьмы. Так, одержав победу пустыни, дьявол отошел или отступил от Христа на определенное время. Смотря на это, можно сделать несколько важных наблюдений. Во-первых, свобода от давления дьявола приходит после победы. Данная война бывает долгой и жестокой. Так в искушении Христа дьявол противостоял ему 40 дней, после чего сдался и оставил его. 
Подобное, можно сказать, происходит и в нашей духовной жизни в борьбе с похотью плоти. Некоторые люди ищут свободу от порнографии, алкоголизма, раздражения, материализма каким-то мистическим путем, путем, где нет этой победы. Они хотят достигнуть жизнь победы, не участвуя в этой войне. Я часто встречаюсь с людьми, которые приходят, и они хотят, чтобы им дали какой-то совет, чтобы они могли победить без борьбы. Многие люди ходят на определенные инкаунтеры или еще кто-то есть. Кстати, в христианстве существует еще один метод. Многие думают, что если они поучаствуют в вечере Господней, их жизнь вновь станет такой яркой и победоносной. И как три месяца они не участвовали в вечере Господней по причине пандемии, они считают, что именно это привело их к унынию, к раздражению и к поражению в жизни. Но знаете, не так для того, чтобы иметь свободу. Нужно пройти тяжелую борьбу и выйти победителем. Для этого есть основания, это богоцентричный взгляд, для этого есть оружие, это Слово Божье. Но для этого нужна борьба, чтобы пришла свобода, нужна борьба. Свобода приходит после победы, которая порой длится долгое время. Так как поражение в войне приводит к рабству, так и победа приводит к свободе. Мы видим в жизни Иисуса Христа, Христос, пережив победу, дьявол оставляет его. Дьявол оставляет Христа. Во-вторых, нужно помнить, пока мы на земле, это свобода относительная. Несмотря на то, что дьявол оставляет нас сильной атакой, и мы не переживаем каждый день в этой силе, в этой знурении, как апостол Павел говорит, что Бог не дает быть искушаем сверх сил, но при искушении дает освобождение. После победы приходит освобождение, но это освобождение вообще не является без испытаний, просто испытания, они достаточно легкими бывают, в нашей жизни, где мы можем передохнуть. Как в войне бывают сильные атаки врага, потом идет передышка. Где-то мод, идет такая временная какая-то война, но это не сильная война, где требуются все усилия. Но наступает время, когда дьявол вновь яростно будет атаковать. А Христе сказано, что дьявол отступил до времени. Я знаю, что многие люди получили свободу после тяжелой борьбы. Но приходило время, порой годы, когда им снова приходилось сильно сражаться с данным искушением. Это реальность земной жизни. После победы враг отступает только для того, что набравшись силой, удобное время для него вновь атаковать нас. Именно поэтому Христос призывал постоянно пребывать в Божьем Слове. Апостол Павел постоянно призывал, чтобы Божье Слово оно всегда было в сердцах ваших. Писание призывало, чтобы это Божье Слово оно вселилось в нас, и мы могли любить Бога и быть движимы им. Победа приносит свободу. 
надо свободу относительно полной свободы мы переживем, когда вступим в царство, и там мы пройдем как победители. Итак, первая награда за победу Христа была относительная свобода. Дьявол оставил его до определенного времени. Вторая награда – это укрепление Духом Святым. Укреплением Духом Святым. Вы знаете, одно из благословений борьбы заключается в том, что она укрепляет воина. После долгой борьбы, несмотря на изнеможденность тела, человек становится сильнее. Кстати, многие люди, особенно в Советском Союзе, замечали, они говорили, уходят в армию ребята, а возвращаются уже мужчины. У них есть сила, выносливость и так далее. Они даже не участвовали в этой войне, но они готовились к этой битве. Эта битва, она закаляла их, они становились более сильнее. Подобно происходит и в нашей жизни. Духовная битва, победы в духовной битве, они закаляют нас, укрепляя нас Духом Святым. Подобно было в жизни Иисуса Христа. Лука отмечает, и возвратился Иисус в силе Духа в Галилею. Дьявол на время оставляет его, а Христос возвратился в силе Духа в Галилею. Несмотря на то, что Лука пропускает определенный период времени служения Христа в Иудее, где Иоанн Креститель укажет на него, сказав, вот агнец Божий, после чего несколько учеников последуют за ним, Лука отмечает важную деталь, что Христос возвратился в силе Духа Святого. Скорее всего, уже он, он пропускает определенные моменты, и в этих стихах он пытается описать несколько месяцев служения Христа, указывая на эффект, который имела его победа на его служение. Он возвратился в силе Духа Святого. О чем здесь идет речь? Как уже сказал, об укреплении Духом Святым. Дело в том, что Дух Святой сошел на него еще при крещении. Вы помните, Иоанн Креститель увидел, как отверстие небеса, и Дух Святой сошел на него, как голубь, и пребывал на нем, или остался на нем. Но, находясь в пустыне, в которой повел его Дух Святой, он укрепился там силой его. В человеческой природе Христос укрепился Духом Святым. Подобно этому апостол Павел призывает верующих людей укрепляться Божьей силой, И в Весянам 6 главе 10 стихе он сказано, «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Что для этого сделать? Говорит, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. дьявольских. Призыв укрепляться Господом и силой Его связан с наличием духовной войны. Там все человеческие усилия тщетны. Именно поэтому апостол призывает укрепляться Божьей силой. Укрепляйтесь Господом. Так как воин укрепляется в борьбе, так как христианин укрепляется Божьей силой, противостоя искушениям дьявола. Духовная зрелость или духовная сила или познанием Познание всемогущества Бога, она как раз происходит в этой духовной битве, когда мы побеждаем силой Божьей или Божьим Словом. Апостол Павел писал об этой битве, послание к Римлянам, 8 главе, 
Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умершляете дела плотские, то живы будете, ибо все водимы Духом Божиим суть сыны Божьи. Здесь апостол Павел говорит о действии Духа Святого, на что указывает 14 стих, потому что все водимы Духом Божьим. И он говорит, если вы живете по плоти или по плоти воюете, вы обязательно умрете. Ваша плоть, она придет смерти. Но если вы Духом Святым умершляете дела плотские, то вы живы будете. Потому что умершление Духом Святым дел плотских это как раз является водительством Духом Божьим. Таким образом, духовные победы не только приносят свободу, но также и крепляет нас Божьей силой. Чем больше мы побеждаем нападки дьявола, тем сильнее укрепляемся силой могущества его. Итак, первая награда за победу Христа была относительно свобода. Дьявол стоял до времени. Вторая награда – это укрепление Духом Святым. Третья награда – это эффективное влияние. О нем сказано, возвратился Иисус в силе Духа в Галилею и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. По причине силы Христа разговоры о нем разнеслись по всей окрестной стране. Хотя Христос не просил, хотя Христос просил не говорить о нем, люди не могли молчать. Так, несмотря на то, что Христос не искал известности среди людей, весь о нем разлеталось по всей стране. Читая Евангелие, можно заметить, что Христос часто совершал чудеса в тайне. Он иногда воскрешал, просил всех людей выйти. Он где-то встречался на дороге или еще в каком-то месте и ссылал людей. Когда люди спросили Его совершить чудо, Он отказывался это сделать. Было много моментов, которые люди приходили, они просили совершить чудо, и первое Лука будет повествовать, когда он придет на зарете, ему сказать, ну соверши в своем Отечестве то, что мы слышали, тебе было совершено в Капернауме. Когда будут стоять перед Пилатом или перед Иродом, они будут просить его, чтобы он совершил какое-то, какое-то дно из чудес, но Христос молчал. Даже это заметили Братья, родные братья его, что Христос не стремится к популярности. Однажды они сказали ему, Иоанна 7 глава, «Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то призыв, то яви себя миру другими словами, сделай это явно, чтобы все могли увидеть и признать тебя за великого». Так, несмотря на то, что Христос не искал быть известным, Его влияние и весь о Нем разлеталось по всей стране. Так Лука раскрывает, что это стало следствием Его победы, которая крепляла Его силой Духа Святого. Даже бесы не могли о Нем молчать, они кричали «Знаем, кто ты!» Вы знаете, эффективное влияние в нашей жизни – начинается не с нашего решения, не с нашего служения, но с победоносной жизни. Если в нашей жизни нет побед, там не будет влияния. Можно сказать, воспитание детей, влияние на супруга и других людей, 
начинается жизнь победы, если человек живет в какой-то зависимости греха, как бы он ни утверждал свой авторитет, как бы он ни говорил о своем влиянии, его авторитет будет всегда мнимым. Жизнь поражения лишает нас эффективного влияния на окружающих людей. Если мы хотим быть влияющими, если мы хотим, чтобы слава Христа она распространялась через нашу жизнь, если мы хотим, чтобы мы оказывали доброе влияние на наших детей, то нам нужно стремиться к этой победе. Жизнь победы делает людей влияющими. В истории мы встречаем очень много людей, о которых людей, которые не стремились быть известными, но их жизнь победы, она сделалась таковыми, о них знали многие люди и им стремились подражать. Подобно происходит и в духовной жизни. Духовное влияние, оно связано с победой в жизни. Итак, мы увидели три уже награды. Это относительно свободы, укрепления духом, эффективное влияние. Еще две награды, которые хотел бы остановиться. Это плодотворное служение. Это плодотворное служение написано «Он учил в синагогах их». Он учил в синагогах их. Суд предчитает, дьявол оставил его. Он вернулся в силе. Весь о нем разлеталось по всей крестной стране, а он учил их в синагогах. Это интересно отметить, что главное, главным служением Христа было ученичество. Он ходил из города в город не для совершения чудес, но ради благовестия. Он ходил, чтобы проповедовать Божье Слово. Он желал, чтобы люди знали Божье Слово. Он постоянно повторял одни и те же истины, желая, чтобы эти слова, они поселились в сердца служащего народа, как дома. Он проповедовал и проповедовал. Почему Христос занимался проповедью Слова? На это есть две причины. Во-первых, Христос сам называет первая причина, потому что Он был для этого послан. Он был послан, чтобы принести Божье Слово для людей. Лука 4 глава написано, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благоветствовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрением, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятно». Заметьте, благовествовать, проповедовать и проповедовать – это главное служение Христа. Поэтому Христос ходил из города в город, возвещая Божье Слово. Когда народ просил Его остаться у них, Он вновь и вновь указывал на свое посланничество. В этой главе дальше сказано, 42 стих, «Когда же настал день, Он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал Его, и, придя к Нему, удерживал Его, чтобы Он не уходил от них». Но заметьте, что сказал Христос, но Он сказал им, «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божье, ибо на то я послан и проповедовал в синагогах галилейских». Он проповедовал. И первая причина, Он указывает о том, что Он был на то послан. Но есть и другая причина приверженности проповеди Божьего Слова. Христос имел веру, 
в силу Божьего Слова. Он верил и жил этим осознанием, что не хлебом единым живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа. Именно это Божье Слово было основанием его возрастания в мудрости, как евангелист Лука описывает, и также источником его победы. Именно поэтому его проповедь была убедительна. Он не просто проповедовал истину, но проповедовал истину ту, который сам жил. Посмотрите, о его проповеди люди говорили, 4 глава, это же глава 22 стих, и все засвидетельствовали ему это и дивились словами благодати, исходящим из уст его. Они дивились. 32 стих, и дивились учение его, ибо слово его было со властью. Они дивились учению его. Помните, плодотворное служение разрывно связано с жизнью победы. Вы можете учить истине, но если в вашей жизни нет плодов духовной победы, не будет зрелых плодов служения. Именно поэтому служители должны быть, или служители должны обладать определенной зрелости. Вы знаете, Христос говорил, как фарисеи хорошо не учили. Они воспитывали подобных себе, а некоторых делали даже еще хуже. Христос говорит, то, что они говорят, исполняйте, но по делам их не поступайте. Другими словами, многие вещи, которые они говорили, они были правильны, но их жизнь, она была неправильной, в их жизни не было победы, поэтому плодов их служения не было правильных или истинных плодов. Эффективность в служении или плодотворность в служении, оно связано с нашей жизнью победы. Можно сказать, что приоритетность Божьего Слова испытывают те, кто на практике жизни испытал его силу. Тот, кто одерживает победу, или тот, кто одерживал победы Божьей истинной не может о ней молчать. Так прошаемая истина способствует духовным плодам в жизни многих верующих людей, так, чтобы так для того, чтобы прошать истину со властью, недостаточно только истины. Нужно самому испытать силу Божьего Слова. Александр Матоя в книге «Пламенная проповедь» пишет для проповедников. Мы должны проповедовать Слово, а не то, что люди говорят о Слове, подразумевая различных богословов. Власть заключается в Слове Божьем, а не в учении знаменитых людей. Власть заключается в Божьем Слове. Но эта власть приходит тогда, когда это Слово, она формирует победы в нашей жизни. Когда мы живем жизнью победы, тогда наши истины, они обладают этой дикальной силой. Люди воспринимают, что человек учит со властью. И последнее. 
Она приносит, приносит не только плодотворное служение, но также похвалу в Боге. Заметьте, это удивительно благословение, жизнь победы. Она даряет нас свободой, силой Духа Святого, эффективностью служения, плодотворностью и похвалой Боге. Лука заканчивает и учился на гогах их, и от всех был прославляем. Влияние Христа и Его проповедь была настолько убедительной, что люди прославляли Его. Так это прославление выражалось в том, что люди славили Бога за Него. Они были восхищены Богом. Заметьте, богоцентричный взгляд Иисуса Христа на этот мир, она оказывала влияние так, что люди начинали в Нем видеть величие Бога. Лука отмечает несколько моментов, Лука, 5 глава, 26 стих написано, «И ужас объял всех, и славили Бога, и был исполнен из страха, говорили, чудные дела видели мы ныне». 7 глава, 16 стих, «И всех объял страх, и славили Бога, говоря, великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Он был прославляем. То, что они бы видели в нем, оно наполняло их величием. Так данной похвале предшествовала жизнь победы. Дело в том, что Бог прославляется в нас, когда в нас проявляется победоносная сила Его. Это переживали верующие в Салониках. В первом послании, в первой главе апостол Павел пишет им, «Ибо от вас пронеслось слово Господе не только в Македонии и Ахе, и во всяком месте прошла». «Слава о вере вашего Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать, ибо сами они сказывают о вас, о нас, какой вход мы имели к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному». Заметьте, здесь сказано, что слава их вере, она прошла по многим местам Македонии и Ахи. И что случилось это славе? 9 стих. Ибо потому что они сами рассказывают, эти люди, они рассказывают о служении апостола Павла, который тогда жил жизнью победы. И также об этих верующих людях. Они обратились от Бога, обратились от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Заметьте, практическая жизнь победы которая выражалась в свободе от идолопоклонства, стала причиной их похвалы. Во всяком месте прошла слава о вере их. Так можно сказать, что жизнь победы становится жизнью прославления Бога. И апостол Павел благодарит людей за них, ой, благодарит Бога за них, и люди прославляют, видят то, что Бог совершил, в их жизни. Когда наша жизнь освобождается от идолопоклонства, через жизнь победы Бог прославляется. В другом месте апостол Павел пишет о верующих этой же церкви, так, чтобы мы сами хвалимся вами в церквах Божьих. Заметьте, чем они хвалятся? Терпением вашим и верую во всех гонениях и скрыбях, переносимыми, переносимых вами. Мы сами хвалимся вас, вами, вами в церквах Божьих. 
Вот это слово терпение, это стойкость. Мы хвалимся стойкостью вашей. И также верой или верностью в гонениях и скорби, которые вы переносили. Заметьте, все это оно привело к тому, что они, их жизнь она стала жизнью прославления Бога. Итак, мы с вами сегодня заканчиваем исследование, повествование об искушении Христа, и Лука заканчивает его описанием триумфа победы. Во-первых, он раскрывает о том, что победа Христа, они являлись, или основанием победы Христа являлся богоцентричный взгляд на этот мир. Он жил Богом, он хотел явлением Божьей славы, и он жаждал исполнения Божьей воли. Именно вся эта жажда его вела к Божьему Слову, которое стало оружием его победы. Он побеждал тем, что написано, тем, что Бог говорил. Это вера в Божье Слово. Это то Слово, которое было в сердце его и управляло им, оно сделало его победителем. И также он описывает эту награду, которую пережил Христос. И ту награду, которую переживают многие истинные Божьи люди, которые живут победой Божьей. Это относительно свободы, укрепления Духом Святым, эффективное влияние, плодотворное служение и похвала в Боге. Я желаю, чтобы это повествование или этот пример Христа, он способствовал победе вашей жизни, чтобы Божье Слово, оно глубоко вселилось в вас. Это страстное стремление, чтобы Божья воля исполнялась в вашей жизни, которая была переплетена или погружена в Его Слово. Оно сделало вас победителями. И вы могли вкусить эту настоящую свободу. Вы могли познать эту удивительную силу, чтобы вы могли отличаться эффективным влиянием, плодотворным служением, и чтобы в вашей жизни прославлялся Бог. Аминь. Помолимся. Непостижимый, славный Бог, мы сегодня благодарим за Твоего Сына Иисуса Христа, который пришел на эту землю. Он не только даровал нам спасение, Он не только искупил нас, но также Он прошел перед нами, раскрыв настоящую жизнь победы. Он прошел перед нами для того, чтобы мы могли идти Его путями. Ты благослови каждого из нас, пусть это слово, Твоя истина, она наполнит наши сердца, чтобы наши сердца не погружались познанием Тебя, познанием Твоей воли, чтобы Твоя истина, она глубоко проникала в наши сердца, она могла руководить нами и двигать нас к победе. Наполни наши сердца жаждой Твоей воли, напитай нас Твоим словом, Народным не быть глупыми христианами, но христианами, которые понимают, познают, соприкасаются с Твоей волей. И пусть эти благословения, они наполнят нашу жизнь, нашу церковь, наш вечный славный Бог. Аминь.